Hallå allsammen, välkommen till en ny episode av Marketsburs. Mitt namn är er Mats Jansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och har som alltid med mig min gode kollega Roger. Hallå Roger. Yes, idag är er det tid för rentesnack. Det är er tid för rentesnack. Du har kommit till en helg av årsjön så det är er bra. Det har jag utan United kamp. Ja. Det är er kanske lika grett, jag vet inte. Ja, där låt oss låta den ligge. Ja, ja. Yes, det vi ska gå igenom idag var det du säger Roger. Vi ska snacka lite om räntebonanza jag har skrivit för det är er ju räntemöter över eh hela fjolda egentligen i löpet av uka och så ska vi också se lite grann på amerikansk inflation och lite lange datapunkter ifrån det och diskutera lite utifrån det och du nämnde ju nog morsomt på morgonmötet vårt idag i förhåll till vad centralbanken ser för sig som en långsiktig inflation framåt så vi ska ta upp det med ett lite senare anledning men vi kan börja med en gång För de som följer oss på Youtube så har jag då tagit ett bilde av centralbankchefen i Norge Ida Vollenbakke och centralbankchef Jerome Powell i Fed. i tillägg till det så är er det också rentemöter i Japan, det är er rentemöter i Schweiz, England och Tyrkia den uka här. och dina korta textfrågor på hvis vi börjar med Fed da, som är er det mest och det viktigaste så kan vi ta Norge på. Vad tror du godaste Jerome Powell vill se si på onsdag? Ja, det som är er prisat in i marknaden det är er ju 0.75 procentpoäng upp. Eh, någon tror på 1 procentpoäng upp och det är er ju för det att inflationstalen från USA så kom ut i förra De var lite eh högre då. Många hade hoppat att trenden ifrån juli måned skulle fortsätta i august så skedde inte aktiemarknaden nu eh, har ju då fallt i kölvatten av det och mens as we speak så är er ju Oslo börs kraftigt ned för att nu har det ju blivit global recessionsfrykter ute vi hade ett av de stora logistikkämparna i världen FedEx fallt över 20 % på fredag mm. hvor de varsle väsentligt lavere aktivitet i sina divisioner runt om i världen och det är er kanske inte så väldigt bra i alla fall på kort sikt. Så är er frågan är er det en gyllene anledning för långsiktiga investorer eller är er vi vill det vara för tidigt ute och och spå uppgång. Mm. Vi har ju också oljeprisen som är er under 90 dollar fatet idag som bidrar till att nu är er det ju lite tekniskt vi snackar ju och spelar ju detta in på måndagen och vår energi som har blivit en stor och tung Oljekjempe på Oslo Børs har meldt om litt kostnadsoverskridelser i sitt nye projekt, som selvfølgelig gjør at den dras ned veldig, men man ser jo oljeselskaper Equinor og AKB på og så videre faller ganske kraftig da, 5-6 prosent, og det er klart det gjør jo sitt for indeksen, så det går jo mot en av de verre dagene vi har haft i 22 og på egentlig ganske mange år sånn som ting er nå da klokka halv to på en mandag bare for det jeg sagt. Men så er det jo også sånn at norske investor har jo blitt skjermet eh, av den nedturen vi har sett globalt og det er jo fordi at olje och gas, speciellt gaspriserna är er ju skyhöga. Jag gör ju att intäkterna för AS Norge är er ju helt vanvittige och inte minst för Equinor så är er det ju en känsligning det att efterfrågan efter olje och energi och inte minst råvaror den på gott och ont så följer ju den impulsen ifrån världsekonomin. Det är er svagare växtimpulser där ute och som vill reducera självklart efterfrågan efter olje och gas och därav så slipper ikke disse oljekjempene unna uh, når det går feil vei. Mm. Ja, og det er klart, renta i Fed nu er jo i intervallet 2,25 til 2,5, og får man da 75 punkter opp på det, så er vi jo på 3,25, hvis jeg regner riktig, og det tror jeg gjør. Uh, og det samme for så vidt ventes jo i Norge, det ventes jo en 
en häving mot i hvert fall över eller över 25 punkter sannsynligvis 50 punkter alltså en halv procent poäng upp kanske till med 0.75 också i Norge. Och då är er vi ju gått upp på totalet i Norge också så det är er klart ting börjar att ticka upp över nu man ser på något effekten i realekonomin också nu du har som du säger hög inflation man har höga matpriser energipriser eh, bensinpriser eh strömpriser och renter på lån så det är er klart det börjar ju bita lite för den jämne förbrukaren både i Norge och för så vidt också i hela världen. Ja, det gör det. Så är er ju frågsmålet den inflations det som vi har um, om det är er ju som är er det är er eller inte. Mm. Det är er det ju med sannolikt inte. Och det ska vi kanske visa i en graf senare sen i år. Det är er att de långsiktiga inflationsförväntningarna var vi bag in eh, aktörens totala eh, ja, vad ska vi säga si, eh, disponeringar de är er ju på runt 2,5 procent på 10 år de nästa 10 åren i alla fall i USA och det är er ju inte mycket över det som ligger som centralbankens mandat det som är er utfordringen är er ju det att växtimpulsen är er mycket svagare eh, gitt att inflationsförväntningar på 2,5 procent så det i reella termer så blir ikke så mye avkastning, men eh, det kan vi kanskje komme tillbaka til mm. litt senere. Hvis vi ser på, eh, jeg kikket litt på UK, det er jo en gammel kjenning for mig. du holder jo med fotballlag der borte, og har jo således, er jo således en anglofil mann, Roger, og jeg har bodd der et par år, så, men der ser man jo også en ganske høy inflation nu, og man ser også at centralbankene der borte begynner å klinke voldsomt til, eh, så det er klart, det er interessant att se nå egentlig rundt omkring i hele verden hvordan förbrukaren då börjar att lide och selvfølgelig då igen det vill spela på börsen och hoppas i vårt vår ekonomiska aktivitet men jag vet inte alltså öppen frågeställan från mig till dig då hur tror du detta ender sån i fall till hvis du tar börsterminologin tror du vi ska mycket ner nå baserat rätt på att vi har alltså väldigt många börjar att slita med att klara sig och finna de basic tingene da, som oppvarming, mat og så videre, og på en måte ikke har overskudd til investeringer da. Hvordan ser du på på en måte børsklima fremover i lys av dette inflasjonspress og det som er nå? Nei, min uttalelse er jo sterkt forankret i min filosofi. Jeg tenker oppfør meg som en eier. Og når det er dårlig tid inflasjonspress, altså kostnadsinflasjon i alle ledd, så, så har de beste selskapene. Det gjelder jo de flinkeste enkelt individen, de har ju en unik evne till att bli mer produktiva så att det kompenserar för det inflationspresset så att när inflationspresset ger sig så har du egentligen tagit businessen till til nytt nivå eh, och det vill ju definiera självklart om det är er en god investering eller inte för som sant nu har ju aktiekurserna i, I många sällskap kommit ned både i kvalitetssällskap och i mindre kvalitetsliknande sällskap Så så det är er mitt så jag är er alltid optimist. Mm. Uh, sett på i tidigare historien så är er det ju helt klart när det är er dåliga tider er då du kan skilja Clinton från veten och 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 därför så är er det väldigt lurt som investor en som i alla fall er intresserad mig och jag är er intresserad i detta här fage. Det är er ju som att måla eh, prestation i dåliga tider. Det är er ofta mer förnuftigt än att måla prestationer eh, där vinn i Ceylon. Och det apropå vinna Seiland, alltså vinna Seiland har vi haft i många år på grund av flera faktorer men huvudsakligen på grund av att det varit fallande rente eh över längre tid. Och grundat att jag spörde där och grejer för att jag läste en sak ifrån 
Jeg lurer på noen av nettavisene som har hatt intervju med sentralbanksjef, eller unnskyld, oljefondsjef, eller statens pensjonsfond utland, som det heter, Nikolai Tangen. Og han mente på at uh, han trodde ikke at det kom til å være noen avkastning han de siste ti årene på noen ting. Uh, og jeg vet ikke om du er helt enig med det. Jeg er ikke helt enig, i hvert fall. Men uh, Nei, nå sitter jo vi et meglerhus, holdt jeg på å si, da, så det skal jo sies. Vi er jo uavhengige sånn sett, men det er klart... Uh, Jag är er inte helt enig allikavär då. Nej, vi uttalelse. Ja, nu nu ska jag ge mig in på vad som förgår i hans sitt hode. men vi ska ta nog är lika som har en liten humoristisk vinkling på 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 ting. Det är er mer läring och i det vi så klara vinkel för humoristiskt då det då. Det är bättre märke i hans uttalelse som jag vet inte kanske han angrar på det, men han gav väl uttryck för att det bästa du kunde göra det är er att bruka mer pengar på familj och vänner. Stämmer inte det? Jo, stämmer. Och då tänker jag, är Nikolaj Tangen är han sån en gnier i god tid. Att då brukar jag pengar på vänner. Så så till syn och sist värdin i livet är er ju att bruka pengar på familj och vänner. Så där menar jag att det är nytt att arrestera lite. Och kanske han kommer till att korrigera det. Om han hör detta, så han mest sannolikt inte gör. Så har jag fått tips nästa gång han uttalar sånt så säger det alltid bruk pengar på vänner familj. Ja. Det är er, er egentligen det syns det livet handlar om. Ja. Men samtidigt så ska du alltid vara investerad i marknaden. Du ska ju som tänka uppföra som jag gör för det er trots allt att diskapningar i i världen. Alltså när det är er produktivitetsökning så tyter det in i värdeökning i det aktuella sällskapet som sysselsätter folk värne gör så får du din rättmässiga del av den värdeskapningen. Mm. Och inte minst oljefonder eller statens pensionsfond utland som som det heter det är er ju världens störste enkelt är jag. Jag vet inte om de är en halv procent av alla världens aktier. Det er sånn, ja. Så nej då jag är er osäker på och det det er gått nu att att det som framkommer från nettavisens artikel eller i andra det var inte bara där att det inte det är nödvändigtvis helt korrekt. Nej, bynt lite att lura på det för jag kikar ju på Björn Erik har ju han älskar ju lange datar ifrån fond och indexer och så vidare så han gav mig en sån 150 års historik ifrån S&P 500 och då har ju snittåret gitt alltså det finns ju ett snittår men i mangel av något bättre då så ger snittåret runt 10 % avkastning och så vi har inflation på 7,5 så är er det fortsatt en mer avkastning i aktier. så jag lurer på liksom Jeg vil, jeg skulle, man skulle jo tro at Tangen visste om dette her, da, men det kan, som du sier, være at han, han er feilsitert, eller at det er vridd og vent litt fra pressen. Da. Men tomme fingreglene, så er jeg nødt til å nevne min store helt, han er gått i fotsporene, og det kanskje ikke trenger å nevne det lenger. Nei, det er men, 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 men det handler jo om det med at inflation er jo ikke noe big issue. Inflation etter syn og sist, det er jo, det er jo skatten fra naturen. Ja. Det er jo basically det, det det handler om. Så för att beskydda mot den där er investerar där själv bli mer produktiv det kan vi alla göra och så är er det ju någon sällskap har en ibonämne sig till att kunna öka priserna ut till konsumenten för att beskydda sig för inflationspress upprätthålla eh upprätthålla positionen sin inte alla kan det väldigt många kan inte det så är er det självklart mm. men eh, för exempel ta ta Berkshire Hathaway Buffets investeringsbolag eh, de har väl presterat i alla möjliga tidsperiode eh, tillbaka till sedan 1964. Både hög inflation, låg inflation, krig, frykt, finanskrise, det ena och det andra, 
Enron, kollaps, vi har terrorangrepp, det ena andra. Asiakrisen, etc. etc. Och Berkshire, han, Buffett i alla fall, han, han allokerar ju stadig mer pengar till tillbakaköp av egna aktier. Och eh, det borde han kanske inte göra om han skulle följa rådet till uh, Nikolaj Tangen, jag vet inte. Nu har vi kanske Nikolaj Tangen ju indirekt eh, ansvarig för för de är er ju stora ägare i Berkshire. Ja. Blant så nej vi drog det kanske lite för långt och Nikolaj Tangen är er ju inte studerad till att försvara sig men i alla fall en ting menar jag två streck under under svaret det er fejlar Nikolaj Tangen bara brukar pengar på vännerfamilje när det går dåligt ja. i vänsterkommun det skulle du ha hela tiden ja. låt det vara sagt det tror jag faktiskt kan jag ja det tror jag jag tror han är er ganska gammal ja. men nu anser jag så kan vi se si, vi tar utgångspunkt i försvårat Norge och Norden så hever väl också den svenska riksbanken renten i löpta av den uken mest sannsynlig i Norge mest sannsynlig och i USA mest sannsynlig och så är er spärrsmål om det blir en halv procent eller 0,75 procent poäng uppta som är er liksom det det ligger i och så kan det självklart gå över uh, det också men det är er i alla det som ligger i prognoserna så får vi får vi bara se i löpta onsdagen du ska väl sitta pärl och se på det där Roger. Då är er det chips och cola. Så är er ju reklamerat för det och. Bra. Så går vidare då till den cliffhangern som vi hade lite tidigare. Nu har vi ju för de som följer oss på Youtube här så har vi då en statistik ifrån Federal Reserve som visar att 10-års break even inflation rate, alltså 10-års inflationsrate i olika förstander. och den ja vi har nu där från 2003 cirka till nu 2022 och in i 2023 då. Så jag vet inte om du har något kommentarer på den här Roger. Nej, alltså bara det är er viktigt att förstå det det er att genom genom marknaden alltså prisingen olika priser i marknaden så kan du regna det fram till vad marknaden förväntar. Och hvis vi ser på och här är det ju egentligen 10 års ränta i USA del på tips 10 års ränta. Mm. och då kommer du fram till vad marknaden förväntar inflation i nästa 10 år. Nu är er ju inflation väldigt hög upp på över 8 procent. Mm. Men marknaden har tagit ner förväntningarna till til inflationen längre fram i tid bara det sista halvåret. Vi var uppe i i mars i år så förväntade de 10 års inflation på runt 3 procent. Det är er över det som är er Feds mandat. I utgångspunkten så önskar Fed runt 2 procent inflation. Det har de väl hävat de sista par åren tror jag. Ja. Upp till 2,5 procent mm. och vi ligger vaka runt där så så Fed är er relativt förnöjd vid det tippe. Uh, og det forteller mig, at hvis dette skal jo som slå til, så, så må jo store dele av inflation i dag, der man kommer, kommer relativt raskt ned. Ja. Uh, så, så, og det er jo spennende. Og det er jo det de på en måte prøver på nå med disse voldsomme renteevningene, og de har jo hatt trippelhevningene og så videre, som man populært har kallt det. Ja. Uh, du, for kanskje, kanskje, kanskje det blir quadruple-hevning ja, uh, på onsdag. Ja, for all del. Og bare for å forklare grafen for de som ser oss på YouTube også, så er disse grå søylene er jo da når det er resesjon i økonomien. Du ser den lille i 2020, og selvfølgelig den i 2008-2009. Og så kan vi vel snart begynne å tegne en grå strek i 2022 også. Ja, og vi er jo i, altså i teknisk resession, som det kalles. Altså, vi, ja, vi har været to mer end to kvartal på år med negativ BNP-vækst. Ja. det har vi. Det som kanskje er lidt anledes nu end tidligere, det er jo en grund for, at Fed ikke har taget ordet recession i sin mund. Det samme har, det samme har ikke centralbankchefen Janet Yellen. Og det er jo for, at vi har rekordlav ledighed. Det har vi nu også. Vi har det USA, så at disse renteøkninger, de tål, markedet tåler det. Og da er det kanskje er sjansen større for at det blir en myklanding, en halanding. Mye verre hvis ledigheten allerede begynte å tikke kraftig opp på inflasjonen også, tikke kraft, fremdeles oppover. 
då är er du lite kanske ännu mer på ett skudd än din skanta. Så så vi får se vad han på visa bli. Men i aktiemarknaden och det där är ju du säker enig med mig och är och tänker uppförs som en ejer. Så vill du ha stor glädje av det att vara investor. Och det är er klart att det kommer ju perioder. Det finns ju många perioder där du refererade till vår kollega Björn Erik. Det finns ju perioder där du har negativ avkastning i aktiemarknaden. Mm. Men jag lurar på om när du passerar 20 och 30 års horisont så tror jag att du finner några negativa perioder. Nej. Men men var du investerar i håller på sig om ja. du investerar på topp och så vidare så det... En ting är er säkert att i alla fall de som investerar idag, de investerar inte på topp. Nej. För det var er S&P, nej S&P är er väl ned över 25 25% för topp. Nasdaq med 30 etc. 30 35 percent i för topp eh nu den duren. Så så får vi se. Jag bara arrestera dig en liten ting Roger. Du gör det ofta med mig så där er alltid ja, ja. lite sån halvgledlig gör det tillbaka när då. det är er, var finansminister Janet Yellen och centralbankschef Jerome Powell. Beklagar. Det var det det var ju självklart det inte. Ja, ja. Så det som är er fördel mindre det att det där det där att arrestera är skön ju det. Det är er ju inte det är er ju inte grejt. Du kan ju inte se si att du ska säga något. Jag gör det ju ofta. Ja. Eh men fördelen är er det att du kan ju tillbaka i i dubbelförstånd då. Ja. Nej, som följer det. Ja, exakt, exakt. Bara grymme. Men det är er klart det är er ju intressant att se här då att man har ju nå en tydlig alltså marknaden handlar ju på inflationsnivåer som är er 8 % plus, mens Federal Reserve sitter ju här då och förväntar en långsiktig inflation på typ 2,5 procent. då. Och där er som du säger det är er ju nu är er det egentligen kampen mot klocka, hur lång tid har man egentligen för man måste få ner den inflationen ganska kraftigt då. Och det är er det ju vad kan man göra med det? Jo man kan sätta upp renta då som man motiverar nu och det är er ju egentligen det som blir intressant nu ut över hösten när vi får ny inflationstal och nya växttal och så vidare framöver. Hur lång tid vill det ta för ekonomin börjar att i rättesätta sig ordentligt och inflationen börjar att komma verkligen hårt ned? En annan ting som också är er kanske ganska viktigt att ta på är er ju att inflation är er ju inte nödvändigtvis efterfrågelsdrivet. Den är er ju tillbudsdrivet. Det har varit mangel på råvaror komponenter etc som har presset prisen uppåt och så har vi ju i tillägg haft den voldsomme pengetryckingen i löpt av 2020 40% av alla dollar som någon gång har varit i omlopp kommer ju till i löpt av 2020 och i regi av pandemin så det är er klart du har ju haft ett ett bakteppe her som har gjort att hvis det ikke har blivit inflation nu så vill det aldrig bli inflation ikke sant så det det är er ju er en del bakenforliggende händelser som også har gjort att du har resultert i denne voldsomme inflation, som vi har sett nå. Da. Ja. Og det, det er jo selvfølgelig vanskelig for centralbanken for at man kan si vad man vill om this time is different, og så videre og så videre, men det har jo på en det med tanke på at vi har to år med nedstengt økonomi, og verden har varit nedstengt. Det har jo vært helt utrolig, for å si det rett ut. Og det er klart, så du, du handler også lite i villrede nå, så man vet jo selvfølgelig ikke vad som vil ske, men det er viktig påpekar också att det är er, det är er en tillbudsdrivet inflation här som egentligen är er positivt med tanke på att logistik och shipping och sånting som har varit utfordringer vill glatte sig ut efter vart som detta covid hysteri i Kina ger sig då. Ja då, och så är er det ju som när vi snackar om inflation, högt inflationspress i USA, Europa, inte minst i Norge och England så är er det ju likt inflationspress överallt. Eh och någon plats är er det ju faktiskt lite större växelpuls och ja så är er det fler platser där det växer mycket i Kina eh inte minst hvor inflationspresset i på långt ner er på på dessa nivåer. Mm. Så så det är er ju ett sånt ett symptom på ett land eh rätt och slett och det är er ju 
sån har du varit. Du ska inte läsa mycket historia för du förstår det att de som alltså växten den är er det är er inte alltid en som leder an. Positioner byttes på vem som är er störst. Så en ska inte bli och det är er som investor. Det som i alla fall er säkert det är er det att selskapskontot som du är er investor i, om det är er norska selskap eller amerikanska eller väldigt många har är er ju direkt länkat till växten runt om i världen. Mm. Så det så hvis du för exempel investerar i S&P 500 selskapet så är er det ju många av de selskapen de har ju brorpartner sin 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 uh, omsättning utanför USA. Så men nu är er det ju som geopolitisk osäkerhet. Det är er ju som den kampen mot uh, mellan de olika blockarna, olika land som 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 gör det lite extra ansträngt en tidigare sånt så vi har både krigen vi har både den pandemin effekten av pandemin och så har vi ju geopolitik. Mm. Så men så har du som människa en ibonevne till att ja, ibone diplomatiska evne vill jag ju se. Si. Någon av oss i alla fall, det är er inte alla. Nej, <laughs> alla världsledare som har det. <laughs> stora 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 massen har det. Ja. Rätt och slett så men det är er bara håll ut. Ja. Ja, det är er det som är er trixet. Jag tror det var sista ordet Roger på en måndag morgon eller måndag eftermiddag håll ut. Yes. Och till er som ser oss på Youtube, tusen hjärtligt tack för det och de som hör oss på alla möjliga kanaler så vi hjärtligt tack för oss och snackas vi en nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.